0: Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi insecure dan membangun kepercayaan diri. Nah beberapa waktu sebelumnya kita sudah pernah melakukan webinar yang diikuti oleh berbagai peserta dari seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana keseruan pada saat webinar tersebut berlangsung. Yuk kita lihat videonya. Ini baru terdengar gaungnya. Ya, di be e baru beberapa... Tahun terakhir ya kata insecure ini kemudian menjadi booming. Kenapa bisa menjadi booming? Ya karena diperkenalkan oleh anak-anak eh, muda generasi milenial, utamanya setelah salah satu film yang yang berjudul Imperfect itu muncul. Kata insecure kemudian menjadi booming dan dikenal di mana-mana dan menjadi istilah bagi. Kalangan milenial, generasi milenial juga generasi Y hari ini. Sebelum itu, kata insecure ini hampir tidak pernah kita dengar, hampir tidak pernah kita ucapkan. ya. Karena memang kosa kata istilah ini sudah lama, tetapi memang jarang kita dengar dalam konteks Indonesia. Baru belakangan ini kemudian kata insecure ini muncul. Gitu ya. Nah, lalu kemudian apa sih sebenarnya insecure itu? Nah, kalau kita eh, merujuk kepada kata insecure ini, maka insecure ini berasal dari kata eh, bahasa Inggris. ya Berasal dari bahasa Inggris. Yang berarti tidak aman. Nah, insecure ini artinya tidak aman. Merasa tidak aman. Nah, dalam konteks Indonesia hari ini ya, yang sering kita dengar kata insecure ini lebih condong atau lebih cenderung dihubungkan dengan rasa tidak percaya diri tidak pede ya kan tidak pede padahal kalau kita merujuk kepada kata insecure sendiri itu yang berarti tadi yang saya sampaikan rasa tidak aman itu berarti segala sesuatu yang membuat perasaan kita tidak aman Maka itu masuk kategori insecure. Apa-apa yang membuat kita tidak nyaman, atau merasa tidak aman, ya banyak hal. Kalau misalkan kita merasa gelisah, berarti itu ada perasaan tidak aman terhadap diri kita. Maka itu bisa dikatakan insecure juga. Kalau kita merasa eh, cemas, cemas juga adalah perasaan tidak aman. Maka merasa tidak aman itu atau cemas itu bisa dikategorikan sebagai insecure. Jadi ras, jadi gelisah, cemas, ya, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah itu adalah masuk dalam kategori insecure. Jadi kalau kita bilang insecure berarti ya bisa dikatakan di bahwa kita merasa tidak aman terhadap sesuatu. Entahkah itu kita gelisah, merasa resah, ya kan? Merasa cemas atau tidak percaya diri terhadap diri sendiri dan dalam berbagai hal. Nah, ini adalah kategori insecure. Nah, itu kemudian uh, insecure ini harus kita pahami, teman-teman. Nah, Tentunya, insecure ini tidak muncul uh, directly, tidak muncul secara langsung. Bukan ujuk-ujuk, tiba-tiba kita mengalami insecure. Uh, hari ini kita tidur, misalkan tidur malam, istirahat di malam hari. Tiba-tiba bangun, besok pagi kita langsung insecure, tidak. Tetapi, insecure ini pasti melalui fase-fase, ada proses. ada penyebab terjadinya insecure ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih penyebab dari insecure itu teman-teman. Tapi sebelumnya eh, mohon direspon teman-teman. Apakah pernah dengar kata insecure sebelumnya? Pernah ya? Atau selalu mendengar kata insecure ya? Pernah. Pernah. Pernah, pernah ya. Iya. Bagus. Berarti aman kalau gitu ya. Nah, jadi penyebab insecure ini ada beberapa faktor. Faktor internal dan ada faktor eksternal. Jadi faktor internal itu berarti faktor yang berasal dari dalam uh, diri kita sendiri. Ya. Jadi kita merasa insecure, merasa gelisah, merasa tidak percaya diri terhadap sesuatu. Ya. Yang pertama adalah faktor internal, dipengaruhi oleh faktor atau kondisi kita sendiri. Nah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Sekarang kita kita bahas faktor eksternal dulu. Kenapa sih orang tiba-tiba insecure? Faktor dari luar itu apa yang mendorong sehingga kita insecure? Nah, yang pertama ini, nah ini sudah ada, sudah muncul. Yang pertama, karena perlakuan overprotective dari orang tua dan pasangan kita. Bagi teman-teman, bapak ibu yang sudah punya pasangan, sudah berkeluarga. Nah, pengaruh overprotektif ini bisa menyebabkan juga kita mengalami insecure, ya, merasa tidak aman. Overprotektif berarti eh, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu dengan dengan eh, mengalir ya, dengan mengalir, dengan santai. Selalu saja ada pembatasan-pembatasan, selalu saja kita diawasi. Jadi. Ada, ada uh, proteksi terhadap diri kita yang berlebihan. Nah, itu overprotective. Baik dari orang tua, kalau kita sebagai seorang anak, misalkan, maupun dari pasangan kita, kalau kita sudah berkeluarga. Baik itu kita sebagai suami, maupun kita sebagai istri. Nah, perlakuan overprotective ini yang kemudian, ya, seperti yang saya katakan, katakan tadi, bahwa insecure itu adalah perasaan tidak aman. Maka, karena kita terlalu diproteksi oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, yang berlebihan, maka rasa aman itu tiba-tiba muncul di dalam diri kita. Merasa dibatasi, merasa diawasi sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, sehingga rasa aman itu muncul dari dalam kita. Jadi yang pertama. Yang kedua, ya. nah, yang kedua adalah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ini penyebab insecure yang kedua, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kadang, siapapun itu secara psikologis, ya apalagi kalau uh, orang uh, kita ini sudah bisa menganalisis sesuatu, ya kan? Maka eh, Pasti kita tidak senang de dibanding-bandingkan Dengan orang lain Ya kan Tidak senang dibanding-bandingkan dengan orang lain Kalau kita dibandingkan Dengan orang lain Maka perasaan insecure ini bisa Bisa eh, Muncul di dalam diri kita Karena proses Membanding-bandingkan ini nah, Sehingga Sehingga Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita bandingkan Dengan orang lain Menjadi satu pola ya. Satu pola ketemu dengan orang A Misalkan kita ketemu dengan A Lalu kita membandingkan diri kita dengan A Ketemu dengan B kita bandingkan lagi dengan diri kita dengan B Misalkan, misalkan contoh misalkan Kita eh, kalau dalam Uh, hal bahasa Inggris, misalkan bahasa ya, bahasa Inggris, kita tidak terlalu uh, baik ketemu dengan orang yang expert in English, pintar bahasa Inggris, nah kita bandingkan wah ini pintar sekali bahasa Inggris, saya tidak bisa ini bahasa Inggris saya ini tidak bisa hmm. uh, berbicara bahasa Inggris, kosakata pun juga sangat-sangat minim, nah terjadi proses komparasi, terjadi proses membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Membanding-bandingkan ini dalam hal negatif ya, dalam hal negatif. Jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, dan itu perbandingan komparasi itu adalah hal negatif, dalam hal ini kita menilai diri kita itu selalu rendah, selalu direndah, dan menilai diri kita uh, sendiri itu negatif, maka ini yang akan memicu nanti uh, insecure itu muncul dalam diri kita. Maka jangan pernah membandingkan membanding dengan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab insecure yang ketiga, penolakan dari orang lain. Ada penolakan. Kalau kita sering ditolak, itu juga menjadi beban tersendiri terhadap, terhadap diri kita sendiri. Nah akhirnya kemudian, karena seringnya kita tertolak, Dan kita tidak bisa mengolah, mengelola ya, mengelola penolakan itu sebagai hal, sebagai sesuatu yang positif. Artinya kita tidak bisa frame ini menjadi sebuah penolakan itu sebagai sebuah hal yang positif. Maka penolakan itu kemudian akan menjadi salah satu sebab kita menjadi insecure. Misalkan kita melamar pekerjaan nih. Nah, lalu kemudian setelah memasukkan lamaran Ada panggilan, panggil, panggilan interview. Nah, kita melakukan proses interview dengan baik, tetapi ternyata kita ditolak. Hasil dari interview, interviewernya me, me, menyampaikan bahwa, maaf, eh, Anda bukan eh, orang yang kami cari, eh, mungkin lain kali kami mem, eh, menghubungi Anda kembali. Nah, itu terjadi proses penolakan. Nah, Kalau proses penolakan itu berulang-ulang, Terjadi dua kali, tiga kali, empat kali. Itu juga akan menjadi salah satu pemicu atau penyebab uh, munculnya insecure dalam diri kita. Akhirnya nanti eh, ketika ada lawan pekerjaan misalkan. Kita ingin memasukkan aplikasi, lamaran kita. Sudah ada perasaan uh, perasaan insecure dalam diri kita. pas Seperti saya ditolak lagi nih. Sepertinya saya tidak bisa lolos lagi, ataukah penolakan penolakan dalam hal yang lain, misalkan eh, kerja, ya kan, kayak apa, eh, lulus, misalkan lulus dalam program tertentu, misalkan, atau bahkan melamar pujaan hati, misalkan, itu juga bisa menjadi hal yang memicu dari insecure ini muncul, ada perasaan tidak aman terhadap diri kita. Nah, terus kemudian yang keempat, penyebab insecure yang keempat itu trauma masa lalu. Nah, ternyata teman-teman sekalian, trauma itu juga menjadi bagian salah satu bagian pemicu insecure itu terjadi. Kenapa? Nah, trauma ini adalah pengalaman masa lalu ya kan, pengalaman yang kita pernah lalui sebelumnya. Kalau pengalaman masa lalu itu kemudian negatif, lalu kita sikapi juga dengan negatif, kita tidak mengambil hikmah atau memframe peristiwa yang telah kita lalui itu dengan framing yang positif, ya, maka itu akan menjadi trauma tersendiri bagi kita. Nah, ketika itu trauma, ya, ketika kita mengalami trauma atau kejadian itu, kejadian itu tersimpan dalam Memori atau pikiran bawah sadar kita Akhirnya menjalikan kita eh, Trauma Dengan peristiwa itu Setiap mengenang eh, Seseorang misalkan Atau mengingat satu tempat Atau melewat melintasi Tempat-tempat eh, tertentu Yang memicu kita eh, Trauma itu muncul Nah akhirnya Itu akan membentuk pola Sehingga Kita pun juga merasa insecure. Kita pun juga merasa insecure. Sehingga e, trauma ini juga menjadi salah satu pemicu. Teman-teman, menjadi salah satu pemicu. Insecure itu bisa terjadi di dalam diri kita. Terus kemudian, penyebab selanjutnya adalah kegagalan. Nah, kegagalan. Setiap kita, setiap kita, dalam hidup kita ini, ya, pasti, ada saja kegagalan yang pernah kita jalani. Ada saja kegagalan yang pernah kita alami dalam hidup kita. Ya kan? Saya yakin dan percaya, kalau kita masih manusia, ya kan? Kalau kita masih manusia, kegagalan itu pasti per pernah terjadi dalam diri kita. Kegala kegagalan apapun itu. Nah, Ternyata kegagalan ini juga bisa menyebabkan atau memicu munculnya insecure dalam diri kita. Kegagalan-kegagalan yang kita pernah alami dalam hidup, nah itu bisa memicu juga eh, rasa tidak aman dalam diri kita atau insecure. Ya, yeah. next Selanjutnya Ya, selanjutnya ini ada tekanan dari orang tua. Nah ini hati-hati para orang tua, bapak ibu. Ya, kalau uh, partisipan di sini, peserta di sini ada yang sebagai orang tua, nah hati-hati juga, hati-hati pola asuh anda kepada anak anda. Kalau anda terlalu mempresur anak anda. memberikan tekanan-tekanan, stressing kepada anak Anda dan itu hal negatif, tidak produktif, ya, itu bisa memicu seseorang menjadi insecure. anak Anda menjadi insecure. Nah, kita juga, eh, misalkan di sini ada mahasiswa, atau ada siswa, nah, kalau siswa atau mahasiswa itu mengalami insecure, Bisa saja, bisa saja itu terjadi karena pola asuh dari uh, orang tuanya, ada tekanan-tekanan dari orang tua, ya sehingga menyebabkan insecure ini muncul. Jadi uh, sebagai seorang anak ada perasaan tidak aman, tidak aman ketika bertemu dengan orang tuanya misalkan, ketika ingin curhat, padahal orang tua harusnya menjadi curhat bagi anaknya tapi karena selalu ada tekanan-tekanan, selalu ada dikte-dikte dari orang tua de, sehingga anak yang tadinya sebenarnya ingin mencurahkan isi hatinya, ingin menceritakan unek-uneknya, unat ingin menceritakan uh, curhatlah kepada orang tuanya itu kemudian uh, tidak jadi mengutarakan itu. Karena selama ini Pola asuh orang tuanya selalu menekan, ya selalu memberikan tekanan-tekanan tertentu, eh, dikte-dikte tertentu, memarahi dan segala macam dan segala macam. Akhirnya, ya, rasa atau tekanan dari orang tua ini menjadi bibit munculnya insecure. Nah, makanya kalau kita sebagai orang tua nih, bapak ibu yang sempat eh, mengikuti webinar ini, hati-hati nah, kalau kita sebagai orang tua jangan sampai kita eh, menstresing anak kita sedemikian rupa sehingga dia merasa tertekan. Akhirnya stres pada anak itu bisa terjadi. Ini berlaku bagi anak kecil ya, anak-anak balita anak-anak eh, bayi pun juga bisa merasa stres dengan orang tuanya. Apalagi kalau dia sudah sudah beranjak dewasa. Terkadang secara psikologis Anak-anak yang sudah beranjak dewasa kan Anak-anak remaja Darah muda ya Darah muda ya selalunya Pasti ingin Sesuatu yang berbeda Maka pola seorang tua penting Bapak ibu sekalian Sehingga insecure Itu tidak terjadi kepada Anak kita atau bahkan Diri kita sendiri nah, nah Nah ini penyebab dari insecure Ini penyebab- penyebab kenapa kemudian insecure itu banyak. Kalau kita berbicara penyebab, eh, penyebabnya tentunya sangat banyak. Ini diantaranya ya, ini diantaranya teman-teman. Nah, kalau tadi faktor eksternal, faktor dari luar, nah sekarang kita berbicara penyebab insecure itu faktor dari dalam, dari internal, internal factor. faktor dari dalam diri kita. Nah, sekarang dari dalam diri kita di luar itu bisa lingkungan bisa keluarga dan seterusnya ya kan nah sekarang dari dari dalam diri kita sendiri yang pertama itu adalah perasaan kesepian nah hati-hati nih kalau anda merasa kesepian kalau anda merasa sepi dalam hidup itu hati-hati bisa saja insecure ini menghampiri anda jadi kalau kita merasa kesepian Kita merasa sepi diantara orang-orang yang ramai. Nah itu hati-hati. Kalau kita ada di orang di tengah keramaian. Dan kita merasa sepi diantara keramaian tersebut. Nah ini juga menjadi salah satu tanda. Bahwa ada insecure. Ada teman lain yang menghampiri kita. Menemani kita. Siapa dia ya insecure tadi. Nah jadi perasaan kesepian. Yang kedua, selanjutnya Tidak percaya pada diri sendiri Nah ini faktor internal ya kan? Kalau kita sendiri Sudah tidak percaya kepada diri kita sendiri Maka hati-hati Ini menjadi faktor insecure Itu bisa muncul di dalam diri kita Tidak percaya dalam bentuk segala hal ya. Kita tidak percaya pada diri kita terhadap berbagai macam hal. Nah, itu hati-hati. Selanjutnya yang ketiga. Faktor internal yang ketiga. Ya, next. Sifat over perfectionist, ya, Ada sifat over perfectionist. Perfectionist itu berarti maunya yang dilakukan itu perfect, sempurna, ya kan? Pokoknya saya Uh, melakukan pekerjaan kantor misalkan harus betul perfect, harus 100% perfect dan benar semuanya misalkan. tidak ada salah sedikit pun atau sebagai mahasiswa kita melakukan uh, penelitian misalkan ataukah mengerjakan tugas di kampus itu semuanya harus perfect pokoknya uh, tidak ada celah sama sekali Kesalahan itu terjadi. Nah ini sudah over perfectionist. Maunya serba perfect-perfect, nah ini juga bisa memicu penyebab terjadinya insecure di dalam diri kita. Next, selanjutnya. Takut bersosialisasi ya, karena penilaian orang lain. Nah ini juga banyak terjadi. Terkadang kita takut bersosialisasi, takut berinteraksi dengan orang lain, Kenapa? Karena kita khawatir dengan penilaian dari orang itu. Makanya terkadang dia, orang ini, yang orang insecure ini ada di, di tempat yang ramai, tapi dia merasa sepi di tempat itu. Kenapa? Karena tidak ada proses interaksi yang terjadi. Tidak ada sosialisasi. Dia hidup nyaman dengan dirinya sendiri. Orang pada ketawa-ketawa, dia diam-diam saja. Orang pada ngobrol dia diam-diam saja. Nah, kenapa? Ya, karena takut bersosialisasi, takut berinteraksi. Orang insecure ini eh, merasa kalau dia sudah dinilai ketika dia dinilai oleh orang lain, maka itu menjadi sebuah hal yang menakutkan. Jangan-jangan saya dianggap orang aneh. Jangan-jangan. teman saya ini mengatakan saya e, pemalas jangan-jangan jangan-jangan ya pokoknya banyak jangan-jangannya akhirnya dia khawatir dengan penilaian orang lain akhirnya insikir pun itu bisa muncul dari dalam diri dalam diri kita ya, karena takut bersosialisasi padahal e, hakikatnya ya manusia ini kan diciptakan untuk diciptakan Tuhan untuk ya, bersosialisasi berinteraksi, ya kan? Makanya manusia ini adalah makhluk sosial, ya kan? Tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh teman, dia butuh keluarga, dia butuh sahabat, dia butuh orang yang mendengar atau memberi saran pada dirinya. Nah, kalau itu tidak terjadi, berarti itu menyalahi kodratnya sebagai makhluk sosial yang harus bersosialisasi, harusnya berinteraksi tetapi tidak dilakukan begitu teman-teman ya selanjutnya nah, kalau tadi penyebab dari eksternal kita sudah bahas, penyebab internal juga kita sudah bahas, nah sekarang ini ada tanda-tanda insecure nah, coba periksa di dalam diri bapak ibu, teman-teman semua yang hadir ya di virtual ini nah Ada tanda-tanda insecure. Apa itu? Yang pertama, tidak ingin keluar dari zona nyaman. Tidak ingin keluar dari zona nyaman. Jadi misalkan kita sudah merasa nyaman di satu tempat, di satu eh bidang misalkan, di satu perusahaan, taruh di perusahaan atau di kampus dan kita sudah merasa nyaman di situ, ya kan? Dan kita tidak ingin keluar dari zona itu. Dari zona nyaman itu, yang merasa, yang kita merasa sudah aman di tempat itu, maka itu adalah tanda-tanda insecure. Kenapa ya? Karena insecure itu kan merasa tidak aman, sehingga kalau dia, kalau kita keluar dari zona nyaman yang kita e, rasakan hari ini, maka insecure itu kemudian muncul. Jadi takut keluar dari zona nyaman. Dalam hal apapun itu, maka itu adalah tanda-tanda insecure. Jadi hati-hati kalau kita merasa takut keluar dari zona nyaman, tidak mau lagi melakukan sesuatu yang baru, tidak mau lagi terjadi perubahan-perubahan yang konstruktif, maunya itu saja, itu saja, yang penting aman-aman saja, maka itu tanda-tanda insecure, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang kedua, gemar membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini juga tanda-tandanya. Kalau kita gemar membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka itu adalah tanda-tanda insecure. Utamanya sisi negatifnya ya, sisi negatifnya. seperti yang saya bahas tadi di awal, kita bandingkan orang diri kita yang tidak pintar bahasa bahasa Inggris misalkan dengan orang yang pintar bahasa Inggris. Akhirnya kita mulai down, kita mulai saya memang tidak bisa bahasa Inggris. Ada stop stop yang ada Uh, apa self talk itu eh uh, apa perkataan batin ya, perkataan batin dalam diri kita. Kita membatin kalau saya tidak bisa, ada ada perkataan dalam dalam diri kita di dalam hati kita mengatakan tidak bisa. Itu menjadi tanda-tanda uh, insecure. Yang ketiga, memandang rendah diri sendiri. Nah, ini juga ini juga hati-hati kalau kita sudah memandang rendah diri sendiri maka itu tanda-tanda insecure. Ketika kita sudah merasa bahwa kita diri kita ini tidak ada gunanya, tidak bisa melakukan sesuatu yang positif, melakukan kebaikan-kebaikan, maka ya, itu adalah rendah diri, memandang diri sendiri rendah. Ini hati-hati juga itu tanda-tanda insecure. Kalau rendah hati boleh tapi rendah diri jangan ya. Rendah diri itu berarti kita Membuat diri kita turun derajatnya. Yang keempat, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang tadi. Sempat dibahas ya. Jadi kalau kita sudah menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Kita misalkan hidup bertetangga, bapak ibu hidup bertetangga. Samping kiri kanan, depan, belakang. Dan kita nyaman di rumah saja. Tidak mau menyapa tetangga. yang ada di samping tak padahal sudah berhadapan dengan kita misalkan kita malah berpapasan di jalan di depan rumah tidak juga menyapa, tidak berinteraksi, tidak basa-basi, maka itu juga hati-hati. Itu tanda-tanda insecure. Lanjut, next. Nah, harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, ini juga tanda-tanda insecure ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan maunya itu kita selalu mendapat Pengakuan dan pujian Kalau sudah tidak dipuji Kalau sudah tidak diakui Maka Perasaan Rasa-rasa eh, aman terhadap dirinya Tiba-tiba muncul Insecure itu muncul Nah itu juga hati-hati Nah ini adalah tanda-tanda insecure Teman-teman Selanjutnya Nah bagaimana cara mengatasi insecure ini Banyak cara sebenarnya ya teman-teman ya. Banyak cara mengatasi insecure ini. Nah, nah sekarang kita lihat cara yang pertama adalah fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Jadi jadilah diri sendiri dan cintai diri anda sendiri apa adanya. Terima kekurangan anda, sadari kekurangan anda, jangan pernah mau menjadi orang lain tetapi fokus pada diri anda dan cintai diri anda sendiri. setiap manusia ya setiap kita ini pasti punya kekurangan juga pasti punya kelebihan yang orang lain tidak miliki kekurangan itu kita terima sebagai bagian dalam diri kita ya nah kelebihan itu ya kita syukuri ya. sehingga eh, kita mencintai diri kita itu apa adanya kalau kita sudah mencintai diri sendiri maka ini menjadi eh, apa ya menjadi pintu menjadi jalan bagaimana mengatasi insecure itu yang kedua jangan bandingkan dirimu dengan orang lain nah itu tadi jangan banding bandingkan dari anda dengan orang lain ya kan orang lain pintar uh, pintar a misalkan anda juga mau pintar seperti a dia yang di sana pintar B, Anda juga mau menjadi B, dan seterusnya jadi jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain kalau ada kekurangan maka sedapat mungkin semaksimal mungkin kekurangan-kekurangan yang kita sudah tahu terhadap diri kita itu kita benahi pelan-pelan ya kan next, selanjutnya temukan kelebihan dan keunikan dalam diri Anda Nah, ini mengatasinya. Nah, setiap manusia, setiap kita ini kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, tugas kita adalah self-analysis. Melakukan self-analysis. Melakukan analisis diri. Ya, analisis diri. Nah, terkadang ini jarang kita lakukan. Menganalisis diri berarti kita melalisis apa kelebihan saya ya. Oh, kelebihan saya misalkan eh, pintar pintar eh, Uh, apa linguistik, berbahasa misalkan, atau matematis dan seterusnya, dan seterusnya temukan itu, cari kelebihan anda dan keunikan dari dalam dirimu lalu kemudian kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif, nah anda berkumpul cari teman-teman uh, yang bisa membuat anda menjadi orang yang optimis menjadi orang yang positif ya kan Misalkan Anda tidak pemalu, misalkan tidak percaya diri, cari teman-teman. Support Anda menjadi lebih percaya diri, lebih, masyarakat sekitar, ya, dengan hal-hal sosial, nah, cari orang. -orang. Energinya juga Faktor Itu juga Akan mempengaruhi Anda Next selanjutnya Segala sesuatu itu kalau kita selalu Syukuri maka Pasti ya, Kalau firman Tuhan Kan akan ditambahkan ya Kalau mungkin kita tidak tahu terhadap Uh, satu hal tertentu misalkan. Tetapi karena kita bersyukur terhadap diri kita sendiri, maka akhirnya Tuhan memberikan jalan dengan cara-cara tertentu. Jadilah kita tahu nantinya dengan jalan-jalan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang, ingin, yang diinginkan. Maka apapun itu selalu bersyukur ini menjadi kunci utama ketika kita ingin terbebas, ya terbebas dari insecure ini, rasa tidak aman ini. Kalau tidak syukur ya pasti selalu ada rasa tidak aman. Yang kedua, yang selanjutnya, yang kenal ya, yang terakhir Anda melakukan terapi. Nah, ini langkah keenam. Kalau Anda sudah melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tetapi ternyata masih belum membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah terapi. Terapi apa? Nah, terapi ini banyak, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, kalau di rumah hipno sendiri, karena basis keilmuannya adalah hipnoterapi, ya, maka bisa dengan hipnoterapi. Jadi insecure ini bisa di, diatasi dengan terapi. Baik terapi mandiri atau self-terapi maupun terapi yang dibantu oleh terapis, orang terapis. Kalau hipnoterapi berarti orang yang memfasilitasi Anda melakukan terapi itu disebut dengan hipnoterapis. Nah, di rumah hipno itu ada beberapa hipnoterapis yang memang e, bias selalu me, e, melakukan terapi dalam hal seperti yang kita bahas hari ini, insecure, ya percaya diri dan seterusnya. Nah, ini cara mengatasi insecure. Silakan dipraktekkan ini ya, teman-teman. Selanjutnya, nah tidak percaya diri sekarang. Karena tema kita mengatasi insecure dan tidak percaya diri ya, membangun membangun percaya diri. Maka eh, kita bahas tentang percaya diri juga. Walaupun sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, insecure ini eh, sebagian mengkonotasikannya atau menghubungkan yang dengan rasa per, rasa tidak percaya diri, ya kan. Tetapi kita lebih spesifik, spesifik lagi tentang tidak percaya diri. Nah. Penyebab tidak percaya diri itu banyak hal ya. Anda bisa baca di sini, di screen Anda. Yang pertama, takut pada kesalahan. Nah, kalau kita sudah takut pada yang namanya kesalahan, maka perasa tidak percaya diri itu pasti muncul. Karena kita tidak percaya diri melakukan sesuatu, ya karena takut salah. Kita belajar hal yang baru, kalau sudah takut salah, maka pasti kita kita mempresentasikan sesuatu tapi di awal sudah kita takut salah maka kita tidak akan jadi juga presentasi bahkan mungkin presentasi kita materi kita pun buyar jadinya. Ya kan? Maka jangan pernah takut salah. Karena takut salah ini menjadi penyebab kita ini tidak percaya diri. Yang kedua, kurang mengenal diri sendiri. nah kita kurang mengenal diri sendiri ya kita kenal diri kita nama kita siapa tinggalnya di mana ya anaknya siapa orang tua kita siapa aktivitas kita apa bukan itu maksudnya tetapi kita kurang mengenal diri sendiri itu terkait dengan kelebihan kita apa ya kan lalu kekurangan kekurangan kita apa nah itu yang kita belum kenal dalam diri kita makanya ya, supaya Uh, kita percaya diri, ini harus kita lakukan. Kita kurang apa? Kita harus menganalisis diri sendiri, self analisis. Selanjutnya, ya, tidak percaya diri itu, itu juga disebabkan pengaruh genetik. Ya, ini masih debatable sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa genetik. Jadi kalau orang tuanya memang sudah tidak percaya diri, gen orang tua itu turun ke anaknya tidak percaya diri juga. Tetapi apakah uh, bisa seperti itu? Ya, itu masih bisa kita lakukan banyak hal ya untuk mengintervensi men men itu. Lalu kemudian yang keempat selalu memarahi anak. Nah, ini bagi orang tua. Hati-hati kalau Anda sebagai orang tua, baik uh, Anda seorang ayah maupun seorang ibu, kalau Anda selalu memarahi anak, -anak Anda, nah itu dampak jangka panjangnya itu ya. Anak anda akan tidak percaya diri. Kalau sedikit saja kesalahannya, ya, lalu anda marah dengan semarah marahnya, maka dampak jangka panjangnya itu anak anda bisa menjadi orang yang minder, takut salah, ya kan? tidak percaya diri, pokoknya takut dimarahi lah kan, ceritanya. Maka orang tua harus bijak dalam melakukan pola ya Parenting, proses parentingnya ini harus betul-betul di, ya, di, dilakukan dengan baik dalam interaksi dalam keluarga itu selalu memarahi anak hati-hati anak itu bisa tidak percaya diri nantinya yang kelima sering diremehkan atau dibanding-bandingkan nah ini juga kalau terkadang ada orang tua yang selalu membanding-bandingkan anaknya atau meremehkan anaknya, ya dan itu juga dilakukan di depan banyak orang, misalkan di teman-temannya itu hati-hati itu bisa menjadi hal yang traumatis, menjadi hal yang eh, penyebab terjadinya tidak percaya diri pada anak. Ya, yang calon-calon orang tua juga ini ya, harus diketahui, jangan suka, jangan sering meremehkan, jangan sering dibanding-bandingkan, tapi beri dia Kalimat-kalimat positif Beri anak kita kalimat-kalimat positif Yang supporting, mendukung dia Bukan malah menjatuhkan dia Apalagi kalau kita memarahi anak kita Di depan orang banyak nah, Itu menjadi hal yang Tragis untuk diri anak kita Dan meremehkannya juga di depan orang yang banyak di Hati. Nah yang keenam adalah Pengalaman hidup Pengalaman hidup ini Ya setiap kita kan pasti punya pengalaman hidup ya ada fase-fase hidup fase dalam kehidupan kita kadang baik kadang buruk ya kan kadang ada yang uh, positif ada yang negatif nah pengalaman hidup juga ini berpengaruh terhadap rasa percaya diri kita kalau misalkan kita pengalaman hidup dalam hidup kita ini pernah uh, dibully nah itu juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak percaya diri dibully Atau trauma terhadap sesuatu yang sifatnya memang menekan kita. Akhirnya rasa percaya diri itu menjadi bagian dalam diri kita. Next, selanjutnya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara membangun rasa percaya diri ini? Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama, positive self talk. Jadi, lakukan positive self talk. Apa itu positive self talk? Safe talk itu kan kita membatin ya. Kita membatin dalam diri kita sendiri. Dalam 24 jam keseharian kita ini, dalam keseharian kita ini, dari bangun tidur sampai tidur kembali, pasti kita pernah membatin dalam hidup, dalam diri kita. Berbicara dalam hati ceritanya. Membatin. Safe talk itu berbicara dalam hati. Ini misalkan ah, pintarnya ini orang. Misalkan, kan? Safe talk. kayaknya saya tidak bisa ini saya tidak bisa uh, seperti dia saya memang orang yang pemalas uh, saya memang uh, tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar nah, itu self talk self talk yang negatif seperti itu itu bisa uh, membuat kita turun down ya membawa kita down sehingga rasa percaya diri itu tidak ada tidak muncul nah sekarang self talk positif ini yang harus kita bangun Saya bisa, saya bisa melakukan itu dengan baik. Saya bisa berbicara di depan orang banyak. Dengan lancar, dengan baik-baik saja. Aman-aman saja. Saya bisa mengerjakan tugas penelitian saya dengan eh, tepat waktu. Ya, dengan baik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya semua eh, kata hati kita, atau eh, yang sering kita ucapkan dalam hati itu harus dibiasakan positif, di positif dengan kata-kata yang positif. Sehingga self talk self talk itu nanti akan membuat kita eh, mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Ya kan? Itu kalau dalam ilmu hipnosis itu self talk itu adalah sugesti dalam diri kita, kita memberikan sugesti. Kalau sugestinya negatif ya, maka citra diri kita Belief sistem kita juga itu akan menjadi negatif pula Maka perlu kita Melakukan safe talk Ucapan dalam hati kita itu Tentang diri kita sendiri itu harus yang baik-baik saja Harus yang positif Hindari Negatif-negatif Gitu ya teman-teman Lalu kemudian yang kedua Stop bandingkan diri anda dengan orang lain Ini saya kira sudah jelas ya Sudah dibahas tadi Yang ketiga memilih dan merespon perkataan orang dengan baik nah ini juga penting ini dalam proses interaksi kita dalam proses uh, kita berkawan rumah tangga bertetangga ya kan pasti ada perkataan-perkataan orang itu yang langsung wah kena dalam hati kita wah saya saya lagi disinggungin ya misalkan seperti itu wah sepertinya saya yang dibicarakan Nah, perkataannya tadi menyakitkan hati dan seterusnya ya dan seterusnya Nah, kalau kita merespon itu dengan uh, positif aman saja sebenarnya. Tetapi kalau kita merespon perkataan orang itu dengan negatif ya, maka itu yang menjadi bahaya. Kita dengar perkataannya orang dan kita terlalu meresapi apa yang dia katakan, maka itu bisa menjadi uh, apa? menjadi hal negatif dalam diri kita lah. Makanya kita ketika kita mendengar uh, sesuatu yang negatif dilontarkan kepada kita, maka kita pilih dan merespon perkataan orang itu dengan baik saja. Kita kalau dalam ilmu NLP ada namanya reframing ya kan? Kita mereframe. Kita membingkai kembali uh, perkataan orang itu. Kalau dia kita dia berikan kita eh uh, kata-kata atau kalimat yang negatif, maka kita langsung rubah, kita respon itu dengan positif. Oh mungkin maksudnya dia supaya saya lebih rajin gitu. Oh mungkin maksudnya ini eh, saya harus banyak membaca. Oh kalau saya kalau dia tidak bilang seperti itu, mungkin saya tidak tahu bahwa saya orangnya pemalas. Harus direspon seperti itu. Jadi responnya harus positif, jangan respon negatif. Jadi kita kita apa namanya? Kita tidak reaktif ya. Kita tidak reaktif dan kita tidak eh, langsung menanggapi perkataan orang itu secara negatif pula. Tapi responlah dengan baik. Lalu kemudian miliki lingkungan yang positif. Nah, untuk membangun rasa percaya diri Anda, Anda berinteraksilah dengan orang-orang yang positif juga. Orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang optimis, orang-orang yang bisa memberi anda masukan-masukan yang baik, masukan-masukannya membangun anda, yang bisa mengembangkan diri anda, ya kan? Sekarang kan banyak komunitas-komunitas ya, banyak saya kira teman-teman anda atau banyak juga pelatihan-pelatihan yang bisa memperdayakan diri anda dengan baik. Silahkan diikuti semua itu. Pokoknya anda membangun jejaring-jejaring, dengan jejaring-jejaring yang positif, dengan yang baik. Nah, maka dengan cara seperti itu, perlahan-lahan percaya diri Anda akan muncul. Anda tadinya berangkali yang ketika melakukan presentasi, tidak eh, apa ya gugup, gemetar, bahkan tidak ber, bisa bersuara, tidak bisa keluar suaranya, maka ikuti. Ikuti teman-teman eh, Anda yang pintar melakukan presentasi dengan baik. Atau silahkan ikuti kelas-kelas kelas, -kelas eh, kelas-kelas public speaking ya kan public speaking, Kebetulan di sini juga ada senior saya Pak Sardin, beliau ini master public speaking nah, bisa ikuti kelasnya beliau sehingga kita mendapatkan insight-insight baru, mendapatkan hal-hal positif, karena kalau kita berinteraksi dengan orang yang positif, maka energi positif itu juga akan tertular dan akan menjadi bagian dalam diri kita nantinya, itu yang penting teman-teman Nah, kemudian belajarlah hal yang baru. Nah ini penting, jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah hal yang baru, karena setiap tempat itu adalah kelas, ya. Setiap tempat itu adalah sekolah. Maka setiap kita keluar, niatkan untuk belajar hal yang baru. Kita keluar rumah, terjadi tiba-tiba e, ada orang keserempet mobil, itu juga pelajaran. Apa pelajarannya ya? Hati-hati, ternyata harus lebih. Lebih mawas diri. Jadikanlah segala sesuatu itu sebagai hal yang baru untuk kita pelajari. Apalagi kalau kita belajar hal-hal yang sifatnya memberdayakan diri kita. Ilmu-ilmu pemberdayaan diri misalkan. Nah, kalau di rumah hipno, ada yang namanya uh, pelatihan hipnosis, pelatihan hipnoterapi, pelatihan public speaking, dan seterusnya. Uh, itu bisa diikuti NLP untuk komunikasi dan seterusnya. hal, -hal seperti itu, yang positif-positif seperti itu, yang... Teman-teman harus e, ikuti Dan tentunya dipraktekkan Dalam hidupnya Anda Yang keenam ya, Bagaimana membangun percaya diri Yang keenam yang terakhir Dengan melakukan terapi nah, Kalau Anda sudah Melakukan tips-tips yang di atas tadi Mulai positive check talk Sampai yang kelima itu Tetapi belum membuahkan hasil Maka Anda harus melakukan terapi baik itu self terapi, terapi diri sendiri maupun terapi dibantu oleh seorang ahli. Kalau dalam rumah hipno ya hipnoterapis, lakukan hipnoterapi. Sehingga percaya diri Anda itu bisa dibangun dengan pola-pola yang telah eh, di apa ya, disusun sedemikian rupa oleh para ahli atau hipnoterapis yang ada di rumah hipno. Ya. Selanjutnya Pak Eduard, hostnya ini berapa lama lagi waktu saya, Pak? Jangan sampai saya terlalu kepanjangan. Tidak,